0: a Vive y Aprende, un podcast en el que hablaremos de proyectos, productividad, herramientas y consejos que nos ayudarán en nuestro día a día para ser más eficientes. También hablaremos de hábitos y aprenderemos a conocernos mejor, para impactar positivamente en las personas y lograr una vida en equilibrio. Eso es Vive y Aprende. Este es el episodio número 25 y hoy nos toca Mastermind de la semana pasada, de la semana 34. Y hablaremos de el síndrome de Peter Parker con nuestra invitada. Recuerden que en las notas del programa les dejo un link que los llevará a la página web donde pueden ver el resumen del episodio y algunas referencias. O pueden ir directamente a gersonbelgar.com barra podcast donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, vive y aprende, Podcast. Hoy estamos con Kiara Ventura. Hola, Kiara, ¿cómo estás?
1: Hola, feliz nuevamente de estar aquí.
0: Después de un par de semanitas.
1: Creo que ya casi un mes, ¿no? O menos, no me acuerdo. Dos,
0: tres, tres semanas, en realidad. Tres semanas. ¿Qué tal, Kira? ¿Cómo has estado? ¿Qué, cuéntanos, ¿qué, te, qué, ¿qué de nuevo ha pasado por, tu, por tus días, por tu semana?
1: Bueno, mira, ya que, ya que mi rubro es un poco la moda y un poco las redes sociales, te contaré que una cosa súper chévere que pasó en redes sociales y que, bueno, implementé yo rápidamente a mi vida y a mi contenido fue el tema de que Instagram sacó un, algo así como, como la competencia de TikTok. Se llama uh -huh. Reels y claro. son, son videitos de 15 segundos en los que puedes compartir eh, en realidad. Creo que de todo un poco, pero te ayuda un montón porque esos Reels sí aparecen en la sección de explorar. Entonces, gente que no te conoce te puede ubicar de la nada. Cosa que no pasa, por ejemplo, con, con Stories o con IGTVs. Entonces, eso me gustó, lo implementé rápidamente y me ha funcionado. Me ha, me ha funcionado tanto que, bueno, lo vengo haciendo desde hace como una semana uh -huh. y en una semana logramos los 5 k en Instagram. Bien. Me faltaban, creo que 2.000 seguidores, algo así, y lo conseguimos.
0: Bien, me parece muy bien. Y felicitaciones por eso.
1: Gracias, gracias.
0: Genial, Kiara, qué bueno que hayas llegado a los 5 k Me parece, bueno... Sé que has estado trabajando por eso. Y en realidad, en general, en todas tus redes, sé que creas contenido muy chévere. Así que nada, felicitaciones nuevamente. Te voy a contar un poquito, en mi caso, qué curioso me pasó en la semana. Y, de hecho, tiene mucho que ver también con el tema de redes sociales. Y, de repente, en algún momento te veré incursionando por esos lados también. Y es el tema de Twitch. A ver. Te cuento que... Eh, en la semana, en la semana pasada, una persona que, que, que siempre, que, que sigo mucho, abrió un canal de Twitch y pues, me interesé y descargué Twitch. Y ahora estoy usando Twitch y conozco mucha más herramientas. Bueno, digamos que estoy conociendo cómo funciona esta aplicación, eh, que de hecho es muy conocida para muchos jóvenes o para muchos streamers en realidad. Y, bueno, ahora este, esta persona le está dando un contenido completo un cambio, digamos, a, y aprovechando todo este conocimiento que él tiene por el tema de emprendimiento y, y todo esto. Así que me pareció súper monstruo eh, que esté haciendo algo nuevo en una plataforma que tiene un, un propósito diferente. Y nada, estoy pegado. Estoy pegado a Twitch. De hecho, hace en vivos de una hora y media, casi dos horas, y me estoy quedando pegado. ¿ah? Lo bueno es que lo escucho tipo de fondo, a veces lo veo o a veces lo escucho, simplemente lo dejo, en los, eh, lo dejo corriendo como, como fondo. Y me, me pareció muy interesante. Y vi las, est las estrategias o las herramientas que tiene para monetizar esta aplicación y a comparación de YouTube, dicen que es mucho más monetizable. Así que tú que estás en estos, en, en estos temas audiovisuales, por ahí te puede interesar.
1: Sería chévere saber cuánta gente que, que hace el tipo de contenido que yo hago, lo hace en Twitch. O sea, sí sé que es una plataforma muy enfocada a gamers, pero sí, sí sé que lo que tú ves es totalmente distinto, pero no sé qué tanto de, de gente que hace contenido sobre moda hay. Sería bueno investigarlo.
0: Claro. O, o, por ejemplo, lo que hizo Joan en este caso, ¿no? Es una plataforma completamente gamer y él está yendo a hablar de... entre. Eh, de emprendimiento. O sea, es como que, de hecho, él se tu, me imagino que él tuvo la misma pregunta, ¿no? Y dijo, oye, ¿cuántas personas hablan de emprendimiento en Twitch? Cero. Ok, voy a entrar a hacerlo. Y, y no sé, bueno, de repente también tiene que ver con el tipo de contenido que uno hace, ¿no? Lo, ahí, ahí queda de tarea, entonces. Queda de tarea investigarlo.
1: Sí, y, y sabes que también sería chévere investigar ¿Cuánta gente ya usa Twitch? Porque, por ejemplo, TikTok ya está masificado, eh, Instagram está masificado, pero ¿qué tanta gente realmente como que usa Twitch?
0: Claro, sí,
1: sí, sí. Y sus rangos de edades, su género, tipo, son hombres, son mujeres, cuántos años tienen, de dónde son, no sé. Ser, sería bien interesante con mi investigación. <risa>
0: Oye, ¿verdad, no? Soy, me, me, me estás dejando, o sea, me, me está prendiendo el bichito a hacer un análisis de esto, ¿no? El rango de edades y, no sé, de, de repente estoy prejuzgando, pero sí, se me ocurre que de repente gran parte del público puede ser un público masculino, sobre todo el que consume el contenido, ¿no?
1: Sí, de hecho, viendo la red social, eh, el nombre es bastante masculino y los colores que usa son bastante masculinos. Y por lo que siento que sí ha sido una plataforma creada exclusivamente para gamers y fácil por ahí se abrieron otros caminos. Sí, pues
0: esa es la idea. Y eso es lo lo, lo curioso de esta semana. Así es que ahora ya estoy, ahora ya utilizo también, aparte de TikTok, ahora consumo contenido en Twitch, imagínate.
1: <risa> qué chévere, qué chévere.
0: Ok, oye, escúchame, vamos a pasar pues a nuestro ABC y al tema de la semana. No sé si escuchaste, bueno, sabemos cuál va a ser el, el tema, pero eh, para poner un poquito ahí de, de tambores, el síndrome de Peter Parker.
1: Sí, ya me lo has comentado. De hecho, es un tema bien interesante, la verdad, y creo que va perfecto con, con la temática en tus, en tus podcasts. Siento que cuando la gente sepa de qué trata se van a quedar guau, wow, yo también lo tengo. <risas>
0: <risas> Buenísimo. Mira, ¿qué te parece si hacemos algo? De hecho, vamos a hacer el ABC y de, de alguna manera voy a quemar mi, mi participación del, del aprendizaje. Explicando un poquito para que la, la audiencia sepa de qué se trata eso y tú nos cuentas después cómo fue o cómo te pasó cuando... Escuchamos esto, esto juntos, pues, ¿no? Así que, uh -huh. bueno, vamos. El síndrome de Peter Parker trata de eh, lo que le pasa, digamos, que es un síndrome que, del cual padecemos muchos emprendedores. ¿no? Empieza por el lado de que Spider-Man es un superhéroe que le va muy bien, que es portada en las revistas, que termina con todos los, eh, con todos los villanos. Es... Digamos que el superhéroe al que todo el mundo admira y todo bien con él. Y por otro lado, la contraparte de... está Peter Parker. Que Peter Parker es un joven que tiene un sueldo no muy bueno, que vive en un departamento que casi no lo puede pagar, que su amor platónico ni siquiera lo mira, tiene un jefe que lo gritonea y que lo ningunea. Entonces es como que el síndrome de Peter Parker es hacer... Enfrentar estos dos mundos donde la misma persona que es exitosa en un lado tiene, eh, digamos, en su lado más personal, lo tiene todo devastado, ¿no? Y, y es esa, ese enfrentamiento lo que, lo que trata de explicar el síndrome de Peter Parker, del cual somos víctima muchos emprendedores. Y, y espero que, que haya quedado clara la explicación, o si no, ayúdame. Por favor, Kiara, a terminar de aclararlo.
1: Sí, algo que, que creo que agregaría y que creo que me comentaste y no has mencionado ahora es que el síndrome de Peter Parker también es el el querer abarcar todo por un lado y dejar descuidado el otro. Por ejemplo, Spider-Man es súper exitoso y quiere acabar con todos los villanos y todo súper chévere, pero su lado personal de él como Peter Parker está totalmente descuidado. Y como decías, es lo que le pasa a muchos emprendedores que se enfocan tanto en emprender, en querer sacar adelante su emprendimiento que ocupan todo su tiempo en eso y descuidan su lado personal puedes descuidar tu salud puedes descuidar tus relaciones familiares tus amigos tu pareja eh, y todo por este afán de querer darlo todo de un lado pero del otro no que quizás a veces siento yo que ni se dan cuenta que es como ya se acostumbran a eso y solo te das cuenta cuando algo malo te
0: sucede. Eh, ya trayéndolo un poquito más, a, 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 aterrizándolo, digamos que el síndrome de Peter Parker sería la competencia que tenemos en nuestro lado profesional con proyectos y nuestro lado personal, ¿no? Y nuestra vida familiar, nuestra vida de pareja y todo esto, ¿no? E, es ese el choque en realidad lo que creo que nos vamos a llevar como aprendizaje de esta semana. Y de hecho, en todo el episodio hoy día, nuestro ABC va a ser el síndrome de Peter Parker, ¿no? Que espero que haya quedado claro esta descripción.
1: Justo te voy a... Cuéntame. Te voy a contar algo que, que se me acaba de ocurrir en este momento respecto a esto. Es, uh -huh. De ayer yo estuve mal todo el día, estuve con infección intestinal, con náuseas, con un desgano total, fiebre, así horrible. Y mi lado personal era una reverenda shit. Uh -huh. <risa> este, porque, porque me sentía súper mal yo como Kiara, tipo yo como persona me sentía mal pero tenía eh, unos compromisos laborales que cumplir. Compromiso que ameritaba tener que bañarme, tener que cambiarme, tener que maquillarme y okay. tener que salir frente a una cámara. Correcto. Yo, al tener el síndrome de Peter Carter, claramente lo hice. Pero digo, si hubiera sido consciente y si hubiera como que valorado más mi salud en ese momento, ayer, eh, creo que lo hubiera dicho a las personas con las que tenía este compromiso, tipo, escúchame, hoy no me siento bien, me siento muy mal, ¿qué te parece si lo cambiamos para mañana? No sé, X cosas, pero no, yo me levanté, me bañé, me cambié, grabé, sonreí, puse mi mejor cara, lo grabé, lo mandé y no hice otra cosa más que tirarme a mi cama y luego irme a la clínica. Sí. Síndrome de Peter Parker, es su mayor expresión. Correcto, de hecho, eso
0: es, lo que, eso es algo que me sorprendió mucho porque de hecho publicaste estas stories y yo dije, ah, no está tan mal. Y de pronto me mandas una foto diciéndome, oye, estoy en la clínica y yo como que, qué, ¿qué pasó? Y llegas a los minutos eh, y viniste a la oficina y fue como que, ok, ¿qué hace acá? ¿No? Y, y después supe de que te fuiste a dormir temprano y te quedaste en cama y con, con sopita caliente. O sea, eh, sí, eh, ¿cómo, ¿cómo sacrificamos muchas veces nuestro lado personal por el lado profesional? Eso es, es un tema muy, muy, muy fuerte de tratar en realidad, muy fuerte. Eh, entonces.
1: ¿Para qué, pa qué?
0: Entonces, ya habiendo definido y ya habiendo aprendido Qué es el síndrome de Peter Parker, ahora viene lo bueno, pues, ¿no? ¿Qué es lo bueno de saber todo, todo esto? No sé si voy a permitirme empezar con esto, con, con estas buenas cosas, ¿no? Que, que creo que, voy a hablar personalmente, que me di cuenta que tenía muchas de estas falencias, o sea, de hecho recuerdo mucho tiempo atrás mis horarios de trabajo, eh, soy consciente de que cuando empezamos un proyecto nuevo y cuando tenemos el bichito emprendedor vamos a, a trabajar, no sé, de sol a sol como dicen muchas muchas personas pero esto no es saludable ¿no? y no es llevadero a través de los años esto me ha llevado a mí a hacer algunas modificaciones en mi, en mi horario, pero sí reconozco que es haber escuchado y haber sido consciente y haber aprendido qué es el, el, el síndrome de Peter Parker y sobre todo que lo, padez, que lo padezco personalmente. Y bueno, por el ejemplo que nos acabas de dar, tú también, es como que esto de darte cuenta es una de las cosas más buenas que me ha pasado esta semana, podría decirlo. ¿Cómo, cómo va por tu lado? No,
1: o sea, si también... Mira, creo que el tema de, de darte cuenta es el primer paso ya luego tienes que solo ir internalizándolo más y más y más porque yo pensé, ponte, ok, la semana pasada me di cuenta de esto, implementé algunas cositas, pero ayer me acabo de dar cuenta que volví a caer en lo mismo, entonces mmm, hay que ir como que de a poco, pues no, pero el conocerlo ya te da... Ya, ya te da por lo menos el conocimiento de decir, a ver, empecé a trabajar a las 8 am. ¿De verdad es saludable que siendo las 8 pm siga trabajando? Quizás no. Quizás hay que poner horarios, hay que ser un poquito más flexible con la vida. No es que haya o blanco o negro, sino que la vida y tu cuerpo también te va diciendo, escúchame, relájate un poquito, no te exijas tanto. Porque si no terminas, como yo, con cuadros de infección que no sabes de, de dónde vienen, pues, ¿no?
0: Claro. O sea, y sobre todo tener el cuidado o, con tu cuerpo, ¿no? Que, que es lo más importante. O sea, menos mal que, digamos, en tu caso, esta, eh, eh, esto que tenías que hacer eh, en cámaras era algo pequeño que de repente no tenía... No, no, no te da mucho esfuerzo físico, no sé, imagínate que hubiera sido que tenías que ir a algún lugar a, a no sé, a, a visitar un local físico, a ver X productos, no lo sé, o en el peor de los casos, imagínate que era comer algo, ¿no? Hubiera sido terrible.
1: Sí, 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 sí. Y, a, y ahora que lo dices, por otro lado, también me di cuenta de otra cosa, que al ser emprendedores siento que mucha responsabilidad como que recae encima de uno. Y no sé qué tan saludable sea eso, porque ponte que te enfermes, como yo ayer. Ayer yo he dejado de hacer como que un montón de cosas porque la que las hace soy yo y no hay otra persona uh -huh. a quien pueda yo delegárselas. Entonces creo claro. que un aprendizaje es conseguir como que alguien en quien pueda confiar y que sepa que va a, a estar ahí si es que yo no estoy.
0: Claro que sí, claro que sí. El hecho de, digamos, no es que no, no es que no seamos eh, importantes, pero creo que sí es, y, o sea, creo que sí es válido el tema de, no sé, despegarnos de. Voy a llamarlo así, no sé si existe este término, ¿no? Despegarnos un poco de esta idea de ser indispensables. No, no, no por no serlo, sino porque, ¿qué pasaría en este caso? O sea, ¿cuál es su plan backup? ¿Qué, qué pasaría si Kiara Ventura no está disponible una semana? ¿Qué pasaría? ¿No? Entonces, realmente no tengo indispensables... un plan backup y, y hay hay problema. Correcto, correcto. Entonces, ¿eso qué nos puede llevar? A, a pensar en algunos cambios, ¿no crees?
1: Sí, cambios urgentes y necesarios porque yo al tener, como ya sabemos, el síndrome de Peter Parker, ayer cumplí con las cosas que humanamente podía hacer en ese momento, pero vieron otras que realmente no pude porque mi cuerpo no podía hacer nada. Eh, y al no cumplir con esas cosas yo me sentía súper mal porque decía estoy dejando de hacer esto, 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 esto y esto y no se siente bien, pues, ¿no? Entonces, creo que es importante, como dices, el no ser indispensable, que, que tu trabajo alguien más lo pueda hacer por si tú no estás, por si te pasa algo, por si tienes que viajar de manera imprevista, no sé. Tantas cosas que en la vida pueden suceder y no de solo un día, puede ser dos, tres, una semana, un mes, no sé. Entonces, alguien tiene que poder hacer tu trabajo a la misma intensidad y con las mismas ganas que tú las haces.
0: Correcto. Y de repente, sí, o sea, es muy importante esto que, que comentas para planificarlo desde el punto de vista como emprendedores, el hecho de, de, de delegar eh, responsabilidades para que otras personas puedan ser, digamos, eh, con el mínimo esfuerzo de tu parte, imagínate que, ok, sí, dale, ¿no? Avancemos con esto, ¿no? Eh, las otras personas puedan seguir con su trabajo. Creo que el hecho de delegar y por ahí también... Tú sabes que esto es algo muy personal, muy mío, que seguro cuando lo escuches te vas a reír, pero es el tema de la planificación. Este, sí, imagínate, imagínate, yo me ahora estamos trabajando de esta forma, ¿no? Para, para lo nuevo que se viene con Chao Vela, digamos que la, la colección de verano se está trabajando desde ahorita. Imagínate que para finales de este mes, o sea, imagínate que para finales de. a mediados de septiembre, la colección está cerrada. Y está definida, ¿no? Si ese fuera el caso,
1: uh -huh.
0: digamos que podrías enfermarte a fines de septiembre y todo esto podría seguir sin problema, porque ya estaba previsto y estaba planeado, uh
1: -huh.
0: ¿no? Entonces creo que
1: claro, un consejo sí, que le podríamos
0: dar a los emprendedores por ahí es que si muchas veces trabajamos en el día a día... Claro. La forma, y, y si no podemos contratar a alguien que haga lo que nosotros hacemos, bueno, pensemos un poquito a futuro para evitar este tipo de, de, de inconvenientes, ¿no?
1: Sí, yo he pensado eso eh, bastante en realidad, y creo que a veces no lo hacemos porque, al menos en el mundo de la moda, se, se trabaja como muy, como muy lo de ya, esta semana salió eso, ya hay que hacerlo que a corto plazo quizás para tu, como que para tus ventas sea bien favorable, pues no, pero, pero a largo plazo te mantiene con una presión y con un estrés en verdad innecesario, que podrías fácilmente eh, fácilmente no tenerlo planificándote.
0: Ok, mira, vamos a ir ya por la tercera parte, por el tercer bloque del podcast para, de este episodio, para terminar con el tema de los cambios y ver qué cambios nos estamos proponiendo. Tú tienes cuáles son los cambios que te has planteado. o ¿Quieres que empiece yo?
1: Um, empezando, por favor.
0: Ya, mira. Eh, yo empecé con dos cambios que, de hecho, yo en el libro, en el libro que estoy resumiendo en los en los episodios eh, de los miércoles. Eh, te dan dos recomendaciones que creo que una de ellas ya las venía haciendo: que necesitas tener un lugar definido. Digamos, como Peter Parker, no sé, pues su casa, eh, en, en su casa no puede usar el disfraz, pero a partir de que saltan las escaleras se pone el disfraz. ¿no? Entonces, creo que funciona de la misma forma. O sea, si bien es cierto el espacio físico, por, por temas logísticos, hoy en día. Digamos no, lo puedo, eh, digamos, no los puedo separar tan físicamente si tengo definido que la laptop no va a mi cama. ¿Ok? Entonces, ah. para tengo la mesa. Entonces, para mí es la mesa de estudio, la mesa de estudio, la mesa de trabajo. Eh, entonces, para mí la computadora es mi lugar de trabajo y no hay otra cosa más. Y es en este espacio, en la mesa en la que, digamos, no sé, en la que pongo la computadora y la que pongo todas mis cosas, en las que estoy grabando el podcast, en las que mando mis correos, en las que me tomo, no sé, en las que pongo mi agenda para revisarla al día a día, eh, la hago en esta mesa, no la hago desde mi cama. Eh, de hecho, digamos que tengo varios lugares en los cuales me relajo, uno de ellos es la cocina, eh, a donde no llevo trabajo, curiosamente, ¿no? En la cocina me relajo mucho, eh, o cuando me siento en el mueble, cuando me tiro al sofá, este, no lo hago con la computadora. Digamos que lo que he tratado de hacer es marcar mis lugares de trabajo, y en este caso es trabajo en la mesa. En esta mesa y en este espacio. En mi cama no. Eh, en la cocina no. En el sofá no. Digamos que por ahora ya cuando tenga, cuando tenga la, la posibilidad de ir a un, un lugar más grande, me imagino que voy a poder tener la libertad de... Eh, y es lo que busco también, ¿no? Eso por un lado por el tema de espacios, que es algo que ya lo he venido trabajando desde hace unos meses atrás, sin saber esto, sin saber el, 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 qué cosa era el síndrome de Peter Parker, pero porque sí me afectó personalmente, ¿no? Vivía un con, estrés con, constante de compartir el espacio de trabajo y el espacio personal, eh, y creo que, que lo aprendí a manejar eh, o lo estoy intentando por lo menos eso como mi primer cambio recomendado y el segundo que vendría a ser eh, el tema de los horarios, eso es algo con lo que estoy trabajando recién es algo que después de, de darme cuenta del síndrome de Peter Parker eh, he empezado a implementar y en teoría, y en teoría mi, mi día productivo empieza a las 5 de la mañana y termina a las 5 de la tarde y así es como, en el ideal, trato de hacerlo de lunes a viernes. Entonces, trato de desconectarme a las 5, a la medida de lo posible, y los fines de semana. Eh, siempre hay excepciones, ¿no? Siempre hay excepciones, sobre todo para temas personales, para, para darnos tiempo a, a nosotros como personas, ¿no? A, a tu familia. Creo que eso es un tema que sí voy a mantener siempre como prioritario el hecho de que, ok, puede ser que tengas que trabajar, pero si, no sé, tu pareja, tus padres, no sé, tus abuelos te dicen, oye, acompáñame a esto, en mi caso eh, voy a preferir y voy a priorizarlo siempre, ¿no? Creo el tema familiar antes del trabajo. Esos son mis dos cambios.
1: Bueno. Bueno, en mi caso, creo que tú lo tienes un poquito ya más resuelto que yo, la verdad. Yo sí creo que estoy todavía un poquito metida en el... Básicamente porque hay un pensamiento que viene a mi mente, que es de, que como soy emprendedora, puedo trabajar literalmente desde cualquier lado. Entonces, uh -huh. hay días que me levanto y me pongo a trabajar en mi celular, desde mi cama, bien cómoda yo, pero no sé qué tan, qué tal, ¿no? Eh, no tener como delimitado tus tus espacios y tus horarios. Eso por un lado de espacio, que realmente en cualquier lugar, estar en el mueble, en la cama, en la cocina, eh, almorzando, o sea, en cualquier lugar trabajo, cosa que no está bien, uh -huh. claramente. Así que creo que, que un cambio que, pod que podría implementar sería el definir que por lo menos tipo pues cama no se trabaja, cuando cenes, cena y no trabajes, eh, y lo otro es el tema de horarios, que también me cuesta, pero, pero creo que no es imposible. Es que siento que, por ejemplo, tú, que empiezas tu día laboral un poco antes, tú lo terminas antes. Yo lo empiezo después y termino después. Y tenemos como que Gracias. ese desfase tres que, que a veces son un poco, un poco fastidiosas, pero se sí puede, se sí puede. Te iba a decir que un cambio que sí me gustaría hacer es darle prioridad a personal, en cuanto a mis relaciones con amigos, con familia, siento que es algo que a veces los emprendedores sobre todo los dejan totalmente de lado creyendo que trabajar mucho es lo mejor que puedes hacer cuando realmente no, o sea, creo que el trabajar chévere, haz lo que te gusta chévere, pero pero no dejes de cultivar tus, tus relaciones personales, bueno, porque al final... Somos personas y necesitamos de vez en cuando socializar un poco.
0: Claro. Y darle sí. importancia
1: a las personas que nos acompañan en nuestra vida, pues, ¿no?
0: Sí, correcto. Creo que eso es algo. Eh, creo que los amigos, o sea, creo que están dentro del grupo del del grupo, de tu lado personal, que son los más sacrificados al final, ¿no?
1: Sí, al menos para mí, sí. Se, se sacrifican mucho y no me gusta eso.
0: Bueno, entonces ahora nos vamos por las conclusiones. Eh, las conclusiones del de síndrome de Peter Parker. Bueno, aprendimos qué es el síndrome de Peter Parker y que debemos encontrar eh, el equilibrio entre nuestra vida profesional de superhéroes y nuestra vida personal de Peter Parker y preocuparnos un poco más. Creo que eso, esa es una conclusión muy importante a, a, a destacar. Una segunda conclusión que, que sacamos de este episodio es el hecho de reconocer, en realidad, qué tan víctimas estamos siendo, por un lado. Y por otro lado, creo que algo que mencionó Kiara, que me pareció súper importante también destacarlo dentro de las conclusiones, es que al final nuestro negocio como emprendedores depende de una sola persona que somos nosotros. Eh, y eso, al final, viene a ser un punto débil. Entonces, pensemos en un plan backup. Porque, ¿qué pasa si a Peter Parker un día el doctor Octopus lo mata? ¿No? Se, se acaba esta historia. Eh, Esas esa serían mis, mis conclusiones. ¿Con qué conclusiones te quedas, Kiera?
1: Eh, como ya habíamos hablado antes, el, el tener tu espacio para trabajar, que sea tu tu rinconcito, tu oficina, tu escritorio, tu compu, todo ahí, todo listo, tu cafecito para que trabajes súper a gusto y que fuera de ese espacio tengas tu vida personal activa, pues, ¿no? Que, que puedas estar en tu cama si quieres viendo tele o en un plan más relajado, no tanto involucrado con el trabajo. Luego, el tema de los horarios, importante. Eh, no es bueno estar trabajando hasta las 10, 11 de la noche. No es saludable. Eh, sobre todo para para ti como persona, porque siento que, que el trabajo no lo es todo, que tienes que, que motivarte con otras cosas también. No sé si te gusta nadar, si te gusta salir a correr, si te gusta cantar, hacer karaoke, no sé. Que incentives también como que otras áreas de tu vida, que no sean tan tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Y también, ¿cuál era el tercero? Ya me olvidé. Sí. Ah, sí, que, que también le des importancia y espacio en tu vida a, a tus amigos, a tu familia, a la gente con la que estás y que quizás tienes un poquito abandonada por el tema de tengo que ser productivo, tengo que trabajar, tengo que sacar eso adelante. A veces cuando pensamos así, creo que es cuando más dejamos de lado a las personas que queremos y no es y eso, ¿no? hay, que, hay que tener una vida en equilibrio. El trabajo, sí, muy chévere, que sea súper trabajador. Un buen amigo, un, una buena pareja, una buena hija, un buen hijo. Y ya, eso.
0: Eso también se valora, ¿no?
1: Sí, claro. No es que, uy, ese chico emprendedor a uno. Ya, sí, como que chévere, pero ¿tus amigos también? pueden decir que eres un buen amigo? Mm.
0: ¡Au! ¡Qué buena pregunta! ¡Au! 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 ¡Me está doliendo! <risa> Por... el, el, terminando es que el episodio no. voy a escribirle a un par de ellos y les voy a preguntar si aún me consideran un buen amigo. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> ¡Wow! ¿qué, ¡Qué gran ejercicio, mira! Está interesante, creo que también lo voy a hacer.
0: <risa> <risa> ¡Buenísimo! ¿Algo más que, que quieras agregar, que quieras regalarnos, que hará?
1: Eh, no nada más.
0: Genial. Este ¿Tienes idea para, para el tema del próximo, del próximo episodio en el que nos acompañes?
1: No, porque están planificados. Tengo... Diez... Faltan tres semanas. <risa> <risa> Yo tengo ¿Qué?
0: uno, que también ¿Qué? es otro síndrome, que creo que oh, lo conoces.
1: Ay, el del impostor, síndrome seguro. Del impostor.
0: Eso, ¿qué te parece wow. si hablamos de eso la próxima ser. semana?
1: Me da cositas, pero bueno, está bien. Creo que vas a tocar carne en ese episodio. Eh,
0: pero ya, eh, dale. Eh,
1: eh. Seamos vulnerables.
0: Buenísimo, <risa> buenísimo. Redes sociales, Kiara, para que te sigan.
1: Kiara Aventura en todos lados. No, mentira. En Instagram, Kiara Aventura. Y en TikTok, Kiara Aventura Oficial. Y en YouTube, Kiara Aventura.
0: Y próximamente en Twitch.
1: <risa> no, no, voy, a, voy a averiguar más al respecto, a ver qué tal.
0: Genial. Muchas gracias, Kira, por acompañarnos en este episodio. Besos. Gracias. Bueno, hemos llegado al final del claro. episodio. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en gersonmelgar.com. Muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, vivan y, y aprendan, aprendan mucho. mucho.